0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge sprechen die Musikvermitteln Studierenden Sophie Korwis, Ole Ruge, Anne-Marie Fogett und ich mit Lukas Kutschewski, dem Schulleiter der Lübecker Oberschule zum Dom. Außerdem war ein kleines Baby dabei, das sich hin und wieder bemerkbar macht. Lukas Kutschewski war Gast in unserem Seminar Leadership 2022, indem wir über verschiedene Leitungsstile diskutieren und dabei immer auch über pädagogische und musikdidaktische Konsequenzen nachdenken. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich ihn kurz vorstellen. Geboren wurde er in Wien, doch aufgewachsen ist er in Lübeck, wo er das Johanneum besuchte. Nach dem Abitur verbrachte er ein Jahr in Kalifornien, wo er als au -pair arbeitete. Dort entschied er, ein Studium zum Grundhaupt- und Realschullehrer zu beginnen. An dieses Studium schloss er schließlich ein Studium für das Lehramt an Gymnasien an, das er zum Teil an der Musikhochschule Lübeck absolvierte. Heute lebt er mit seiner Frau Isabel und ihren vier Söhnen in Stockelsdorf vor den Toren Lübecks. Lieber Lukas Kuczewski, schön, dass wir uns heute hier treffen im Seminarraum. Unser Seminar heißt ja Leadership 2022 und darum haben wir dich eingeladen, weil du ein Leader in Lübeck bist, du bist Schulleiter und wir fanden das mal interessant, dich zu interviewen in Bezug auf deinen Leadership-Stil, also da von dir etwas zu erfahren. Und die andere Überlegung war auch, dass du eben ein ausgebildeter Musiklehrer bist und äh, am Gymnasium, dass du leitest, ist ein unglaublich großes Musikangebot, äh, ein unglaublich großer AG-Bereich, das finden wir sehr beeindruckend. Und vielleicht sprechen wir darüber ja auch noch. Ja, also ich freue mich auf das Gespräch, das jetzt kommt und wir starten einfach mal mit so ein paar kleinen Warm-up-Questions und darüber gebe ich jetzt direkt an die Studierenden.
1: Uns würde zuallererst interessieren, wann du dich und ob äh, du dich für dein Amt als Schulleiter entschieden hast und wie es dazu kam, was dich bewegt hat.
2: Ja, also erstmal freue ich mich auch hier zu sein heute, hier im Seminarraum der Hochschule, in der ich selber meinen Abschluss machen durfte. Und ja, das ist eine spannende Frage, die wurde ich tatsächlich vor kurzem auch gestellt, weil vor kurzem die Schulaufsicht bei mir war und hat das auch nochmal erfragt, seit wann ich denn eigentlich mit diesem Gedanken spiele. Und da musste ich auch nochmal nachdenken. Ich glaube, das fing an im Referendariat und leider aus einer nicht so schönen Erfahrung mit einer Schulleitung vor Ort und habe gedacht, das muss anders gehen. Das muss irgendwie besser funktionieren können. Das war eher ein Negativbeispiel und habe aber auch immer schon, also sei es von Klassensprecher über AStA-Vorsitzende als Studierendenparlament, Präsident als auch Senatsmitglied, immer irgendwo Verantwortung übernommen und gerne gemacht. Und deswegen fand ich das auch für mich eine schöne Vorstellung, in der Verantwortung zu sein, um Schule zu gestalten.
3: Wenn wir über Gestaltung sprechen, haben wir uns gefragt, was sind denn besonders schöne Momente im Schulalltag und wo hat man das Gefühl, dass es ist besonders anstrengend, jetzt gerade diese Positionen zu haben?
2: Also besonders schöne Momente sind, wenn man ähm, Projekte, die man startet, wenn die positiv verlaufen, wenn Kolleginnen und Kollegen mit Begeisterung bei der Sache sind, ähm, wenn man merkt, dass es so ein gewisses Wir-Gefühl gibt und man gemeinsam Sachen entwickelt und Sachen schafft. Es, es macht auch große Freude, wenn man tatsächlich vor Herausforderungen steht und die dann irgendwie gemeistert werden, auch wenn es jetzt nicht so zwangsläufig die schönen Erlebnisse sind, die damit verbunden sind, aber jetzt auch unter Corona so schwer es war, hat es trotzdem Freude gemacht, wenn man tatsächlich die Dinge alle geregelt bekommen hatte und ähm, man einfach einen gewissen gemeinsamen Stolz entwickeln konnte dafür, dass es dann an der Schule ganz gut läuft, sei es Distanzunterricht, das heißt ähm, eher schwierige Gespräche mit Eltern oder ähnliches. Herausfordernd ist sicherlich das, was jetzt viele gesagt haben in der Pandemie, natürlich die, diese große Spagat hinzubekommen zwischen Vorgaben, die gegeben werden und trotzdem das Kernchef des Unterrichts nicht vernachlässigen zu müssen. Dann aktuell natürlich, dass es durch Corona auch natürlich massive Ausfälle gibt teilweise und man dann einerseits natürlich eng mit dem Kollegium zusammenarbeiten muss, dass die das irgendwie aber auch fangen müssen, leider. Gerade zum letzten Halbjahr war es jetzt so, dass wir neun neue Kolleginnen und Kollegen bekommen hatten, weil wir auch vulnerable Gruppe hatten. Letztendlich glücklicherweise alle schöne Gründe. Das heißt, wir hatten einige, die schwanger wurden und das letztendlich sehr ad hoc vertreten werden musste. Und das sind dann so die Herausforderungen, die dann unschön sind, weil man dann einfach erstmal gefesselt ist in einem Geschäft, was sehr vage ist.
1: Ich würde gerne nochmal bei den schönen Dingen anknüpfen. Also der Zusammenhalt so zwischen den KollegInnen und dir nimmst du als besonders schön wahr. Inwiefern können denn die anderen Lehrkräfte zum Beispiel mitentscheiden? Also du als Schulleiter wirst ja häufig Entscheidungen treffen müssen. Wie können da die anderen Lehrkräfte mitreden?
2: Also was ich von Anfang an gesagt hatte ist, ähm, und da hatte ich das Glück, auf ein Kollegium zu treffen, was insgesamt große Lust hatte, Schule zu entwickeln und Schule zu machen und nach wie vor hat. Es scheint so gewesen zu sein, da weiß ich aber das ist so von Geschichten Ich aufgenommen, habe, dass da wenig Freiraum war dafür, fürs das Kollegium dann Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte immer schon mir gesagt, wenn ich das mache möchte ich, dass Schule von allen gestaltet wird. Ich sehe mich selber zwar in der Verantwortung, aber nicht zwangsläufig in der Machtposition im Sinne von ich bin der Entscheider. Mir ist Potenzialentfaltung ein ganz wichtiges Anliegen und zwar über die Schule hinweg. Und dazu gehört auch das, die Potenzialentfaltung der einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe gesagt, ich werde mein Bestes tun, wenn Kolleginnen und Kollegen gute Ideen haben, die dann auch umsetzen zu können. Natürlich, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben. Insofern haben die Leute dann in den Arbeitsgruppen eine hohe Entscheidungsverantwortung und auch Macht letztendlich. Und Es wird dann vorgeschlagen in der Lehrkräftekonferenz oder es wird vorgestellt. Und dann ist auch die Lehrkräftekonferenz das Gremium, was dann die Dinge auch beschließt. Ich versuche unterstützend bei den meisten Entwicklungsprozessen dabei zu sein und hoffe, dass ich das meiste so auch deswegen im Blick halte.
1: Das heißt, die Lehrkräfte brauchten gar nicht erst so eine Art Übezeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen, sondern haben die sofort dankbar angenommen? Also so klingt
3: das.
2: Genau, also viele. Es ist, gibt sicherlich einige Kolleginnen und Kollegen, das ist tatsächlich ein gewisser Stilwandel, die da mit fremden. Aber die überwiegende Mehrheit hat das sehr dankend angenommen. Und ich habe einfach ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die weit über ihre, ihre Debutat hinaus sich engagieren und das mit einer Freude tun. Und eben nicht aus einem Zwang heraus und, so, dass ich dann selber teilweise gucken muss, dass ich bremse, damit es dann nicht in die Überlast geht. So. Haben
3: wir haben ja gerade über Entwicklung schon so ein bisschen gesprochen und wie sehen wird also das Bild Schule gesehen. Da haben wir uns gefragt, wie denn dein Idealbild von Schule aussieht und ob in der Vergangenheit quasi seit dem Antritt des Amtes bis heute schon da in die Richtung deine Entwicklung irgendwie von dir bewertet werden konnte, da ist schon viel passiert und was so der Plan ist, wie man da vielleicht hinkommen kann, wenn es noch nicht
2: verändern ist? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig oder ein ganz wichtiger Bestandteil, das, was ich mir gesagt habe und deswegen wollte ich das auch gerne machen. Ich glaube, als Schulleitung ist es wichtig, dass man eine Vision von Schule hat. Ich glaube, ich habe auch viele Verwalter und Verwalterinnen getroffen. Die Schulleitung, als, das ist ein sehr, sehr hoher Verwaltungsanspruch und es ist einfach eine sehr große Verwaltungstätigkeit. Da wir keine Verwaltungskräfte haben, so dass man eigentlich auch Schule am Laufen halten kann, aber dann sich trotzdem nichts entwickelt. Für mich war es so, dass meine Vision von Schule ist letztendlich ja, ein Transfer in die Schule 21. Das ist mal ein Artikel gewesen von Margret Rasfeld. Margret Rasfeld ist in Berlin, an der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum, heißt es, glaube ich. Eine halb private, halb öffentliche Schule, die hat ein Netzwerk gegründet, Schule im Aufbruch. Da konnte ich mich sehr gut wiederfinden, die, was ich eben schon erwähnt habe, die Potenzialentfaltung jedes einzelnen Schulmitglieds in den Fokus gesetzt. Und für mich ist einfach Schule dahingehend zu transferieren, als dass wir den Herausforderungen in der Zukunft wirklich besser gerecht werden, dass das heißt kollaboratives Arbeiten wichtig ist. Dass Selbstverantwortung vor allem für den Lernprozess ganz entscheidend ist, weil ich beobachte Schule nach wie vor so, dass Schule nach wie vor gerade in der Mittelstufe siebte, achte Klasse haben Schülerinnen und Schüler gelernt. Ich muss das jetzt ertragen oder mitnehmen, was jetzt hier passiert. Das geht so über mich rüber und es ist letztendlich das muss ich halt tun. Und ähm, das heißt, die Eigenengagement an Schülerinnen von Schülerinnen und Schülern, ich glaube, da ist viel mehr möglich. Wir haben da auch schon Strukturen an der Schule durch Vorhabenwochen zum Beispiel, dass wir Projekte wirklich machen und die haben wir jetzt zum Beispiel umgestellt, dass wir noch projektorientierter rangehen, dass wir Projekte wählen lassen, statt einfach nur ein festes Curriculum anzubieten. Also oft haben wir dann Fachtage gemacht, Geschichtsfachtag, Deutschfachtag, um letztendlich Unterricht aufzuholen. Dann wird es eine Organisationseinheit diese Vorhabenwoche, da, aber irgendwann wurde es zu viel Organisationseinheiten. es war dieser Gedanke weg von Projekten eigentlich. Und jetzt haben wir tatsächlich angefangen in der letzten Vorhabenwoche gerade, dass wir Kolleginnen und Kollegen baten, tatsächlich einfach Projekte anzubieten und dass man sich dann einwählen konnte. Das wurde erstmal für einige Jahrgänge gemacht, also das ist so ein Baustein. Ein großes Entwicklungsprojekt haben wir angeschoben, weil wir uns erstmal dieses Schuljahr genau darauf verständigt haben. Ich habe gesagt, ich möchte gerne meine Vision abgleichen mit der Haltung des Kollegiums. Und wir haben dann einen Schulentwicklungsprozess gestartet, wo wir uns ein gemeinsames Fundament für Schulentwicklung gegeben haben. Und das war für einige anstrengend insofern, als dass es dann scheinbar nur Sprechen war, weil wir uns eine Selbstvergewisserung gemacht haben. Ähm, aber mit diesem Gedanken der Potenzialentfaltung konnten sich viele gut arrangieren. Und dadurch habe ich jetzt quasi ein Fundament geschaffen, was sich in Abgleich mit meiner Idee von Schule ist. Und das heißt, ich kann die Entscheidungsprozesse, die jetzt kommen, immer darauf abstimmen und sagen, wir entscheiden uns so, weil...
3: Da würde mich interessieren, weil das total spannende Ideen sind, inwiefern äh, du das Gefühl hast, dass das einfach umsetzbar ist in den Strukturen, in denen wir so in Deutschland, Schleswig-Holstein, so unterwegs sind und wo so Steine in den Weg gelegt werden, quasi einfach Entwicklungsprozesse anzustoßen, also wo man das Gefühl hat, okay, da ist jetzt irgendwie Schluss, da kann ich auch in der Schulleitungsposition quasi nicht also äh, mehr einfach das machen, worauf das ganze Kollegium, egal wie motiviert, Lust hat, sondern da ist dann Schluss, da können wir solche Projekte nicht mehr umsetzen, die wir uns überlegt haben.
2: Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ähm es ist gar nicht so, dass wir so viele Hürden haben in der Schule. Also das Schulgesetz, wie es konzipiert ist und welcher Geist dahinter steckt und auch mit der Freiheit der Autonomie der einzelnen Schule, ist verdammt viel möglich. Und da wird auch vieles gemacht und das wird auch tatsächlich auch vom Ministerium unterstützt. Ich glaube, es ist eigentlich eine andere Sache, die die Schwierigkeit bringt. Und zwar ist das tatsächlich der Gesamtaufwand unserer Tätigkeit. Das heißt, die unterrichtliche Tätigkeit, die Debutatstunden, die wir haben, die Zeit für Entwicklung, die wir haben, und da fehlt es häufig völlig verständlich an Bereitschaft, diese Zeit auch noch zu machen, dass man den neuen großen Wurf entwickelt, weil die Schule läuft. Also die Schule läuft weiter. Es ist ein System, was irgendwie nur mal ein Verwaltungs- und Beamtenbehördliches System ist. Das heißt, es ist immer die Frage der Lust und des Engagements, des Kollegiums, wie viel man wirklich tut. Und rein von den Vorgaben ist vieles, vieles möglich. Und da muss man einfach kreativ mit den Vorgaben umgehen. Lernen und man muss sie halt kennen. Das ist auch die Schwierigkeit. Also viele, glaube ich, wissen nicht um die Möglichkeiten, die wir tatsächlich haben in der Gestaltung. Habe ich das jetzt richtig verstanden,
0: dass, wenn man die Schule wirklich ordentlich schön voranbringen möchte, alle, die sich beteiligen wollen, über erbringen müssen
2: eigentlich, weil das im normalen Deputat nicht enthalten ist? Nee, ganz so ist es nicht. Also es ist letztendlich so, ist, dass, dass in unserem Deputat, und das ist ja in Schleswig-Holstein anders als in anderen Bundesländern oder in Hamburg zum Beispiel, wo sie versucht haben, durch das Arbeitszeitmodell wirklich das alles runterzurechnen. Es ist ja so, die Unterrichtsstunden sind nicht unsere komplette Arbeitszeit. Also es wird davon ausgegangen, dass ich mich für Schulentwicklung engagiere. Zusätzlich haben wir Poolstunden für Schwerpunktthemen wie Digitalisierung, gibt es Stunden aus dem Ministerium. Das heißt, die muss man natürlich irgendwie sinnvoll verteilen. Und da bin ich auch eher der Verfechter, dass man das eher an Stück verteilt, als dass man jetzt irgendwie mit der Gießkanne jedem eine halbe Stunde gibt. Das ist dann eher schwieriger. Das heißt, wirklich große Projekte anzustoßen mit einer, mit einer Vielzahl an Stunden, dass man die erstmal ins Laufen bekommt und nachher, um die Strukturen zu fassen, ist es nicht mehr ganz so viel. Aber ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es nur über Überstunden geht. Es ist so, dass man... Ähm, wenn man selber Lust hat, Schule zu entwickeln, dann ist es so, dass das einfach im Rahmen des Deputats irgendwie stattfindet. Und dann gibt es halt Arbeitsgruppentreffen, die sind mit dem Deputat gedacht, aber wir haben keine Arbeitszeitzählung. Und deswegen ähm, mag der eine das so sehen, dass es letztendlich Überstunden sind. Die andere sagt aber auf der anderen Seite, das ist, gehört zu meinem Job dazu, weil das einfach das ist, was Schule ausmacht. Insofern ist das schwierig zu beantworten in unserem jetzigen System.
3: Weil wir gerade das System E entwickelt haben, frage ich mich, Jetzt haben wir viel über die Lehrkräfte oder die Lehrkörper gesprochen. Wie nimmst du das denn wahr jetzt bei den, bei den Schülerinnen Wenn jetzt solche Vorhabenwochen existieren, nehmen sie das eher so an, als oh, jetzt kann ich endlich mal laufen lassen und ähm, bin frei quasi von dem, was ich immer so mache und ähm, erholen sich da? Oder ist es so, dass sie dann ganz kreativ werden? Also das kann ja auch zusammenhängen. Oder halten Sie sich dann eher zurück, weil Sie denken, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, ich brauche meine Kraft ja noch für die Sachen, die ich eh bewältigen muss? Also haben die in unserem Schulsystem, so wie du das wahrnimmst, überhaupt den Kopf noch dafür, quasi dann da rauszutreten aus dem Leistungsprinzip und dann zu sagen, okay, jetzt entwickle ich meine eigenen kreativen Projekte und muss danach aber wieder in die Vorgaben zurück, die du angesprochen
2: hast? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also meine. Die Idee war, am Gymnasium zu sein, genau deswegen, dass ich gesagt habe, da sind eigentlich die SchülerInnen, die die Kapazitäten hätten, am ehesten von ihrem Anspruchsniveau oder von dem Auffassungsgabe, wie man es auch immer nennen kann, vom Potenzial her, das sinnvoll zu bewältigen, mit Selbstverantwortung zu arbeiten. Aber natürlich dadurch, dass die Struktur so ist, wie sie ist in Gänze, gibt es natürlich die SchülerInnen, die völlig überfordert sind, damit dass sie jetzt plötzlich freier irgendwas entscheiden können die sich auch zurücklehnen und wo deswegen natürlich auch der Aufschrei dann da sein kann, das ist ja völlig ineffektiv, hier wird ja gar nicht gelernt. Diese Situation gibt es sicherlich, aber es gibt bei uns glücklicherweise eher eine Vielzahl, die das auch als bereichernd empfindet und die auch sagen, wir wollen davon mehr. Und ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit, dass man Strukturen schafft, die sowohl die Verbindlichkeiten des Fachcurriculums und ähnliches darstellen können und sicherlich auch Unterricht im klassischen Sinne mit sinnvollen guten Methoden und guten Unterricht Unterrichts- in der Gütekriterien durchzuführen und auf der anderen Seite diesen Freiraum zu schaffen. Und das muss eben beides irgendwie vorhanden sein. Und in der Dosierung, wie sie jetzt ist, würde ich auch sagen, gibt es noch zu viele, die damit überfordert sind.
0: Was macht ihr denn, um die Jugendlichen so zum eigenen Handel zu befähigen? Weil das ist ja auch eine Philosophie, die ich bei dir raushöre, über die wir hier viel diskutiert haben, wie helft ihr denen denn in die Freiheit und mit ihrer Zeit gut umzugehen?
2: Also wir haben erstmal in der Jahrgangsstufe 5 äh, dieses Jahr gestartet, äh, die sogenannte OZI-Krake, äh, das ist eine ein Kompetenzkrake. Also letztendlich, wir haben Klassenleiterstunden, da ist das Thema Lernen äh, verankert, dass wir auch über das Lernen sprechen dass wir in der Metaebene letztendlich darüber haben, wie das so stattfinden kann, wie man sich organisiert und so weiter. Und in dieser OZI-Krake haben wir jetzt ziemlich kleinschrittig zunächst mal ein Kompetenzraster einfach sprachlich verfasst, sodass die OrientierungsstufenschülerInnen klar bekommen, was sie eigentlich können sollen, aber auch eben, was sie schon können. Das heißt, sie haken sie ab, diese Krake hat acht Arme, das sind die acht Kompetenzen, die sie irgendwie brauchen und die haben verschiedene Stufen und dann gibt es ein großes Klassenplakat und dann werden die Kompetenzen der Klasse eben abgehakt, aber ich habe auch individuell eine Mappe, eine Kompetenzmappe und ähm, das ist ein Versuch, äh, da es jetzt erst gerade gestartet hat, wissen wir noch nicht so genau, wie sehr das jetzt schon gefruchtet hat. Und ähnliche Dinge haben wir mit in der Oberstufe, das ist auch wichtig. Da haben wir ein Oberstufentraining, das wir tatsächlich sagen, gerade in der Einführungsphase, wo die Schülerinnen eben gerade aus dieser sehr häufig doch passiven, pubertären Schulzeit, ich muss das jetzt ertragen und irgendwie schaffen, kommen und jetzt plötzlich dann das wissenschaftspropedeutische Arbeiten plötzlich wichtig wird. Da haben wir ein Oberstufentraining in einer Vorhabenwoche, wo wir wirklich dann fünf Tage intensiv über verschiedene Module arbeiten. Dieses Jahr waren es nur drei Tage tatsächlich, wo wir über Selbst- und Zeitmanagement reden, über Stressbewältigungsstrategien und ähnlichen Dingen. Das ist dann eher für die Oberstufe. Ja, und dann ist es letztendlich so, dass wir das, also ich selber mache es im Unterricht immer wieder auch auf der Metakognition über das Lernen zu sprechen, dass ich mit denen auch wirklich im Unterricht lerne. Also das heißt, wenn ich in Englisch Grammatik mache, dann ist es nicht so, jetzt mach das als Hausaufgabe und lerne die Grammatik, sondern ich achte darauf, ja, wie macht ihr das jetzt? Also das, ist jetzt, das müsst ihr jetzt bewältigen und wie geht das? So Und dann sprechen wir darüber, welche Strategien es gibt. Und ähm, das sind so erstmal die Ansätze. Ähm, wir haben einen Kompetenzkreis, können, machen, wollen. Äh, das, ist, das ist schon länger so gewesen, dass wir da äh, diese Arbeitsphasen, eben diese Oberstudentraining und in der Orientierungsstufe da verankert haben. Und wir haben einen sogenannten Mitteilungstag, weil ja die Noten müssen ja irgendwann mitgeteilt werden. Und äh, da haben wir jetzt auch angefangen, noch mehr Zeit zu investieren, dass wir wirklich individuelle Gespräche führen können mit den Schülerinnen und Schülern, dass sie einfach noch klarer verstehen, wie die Noten zustande kommen und was dann ihre Stärken und Schwächen sind und ähm, werden das jetzt auch das nächste Jahr ausweiten, dass wir tatsächlich mit allen Klassen uns einen Tag Zeit nehmen als Klassenleitungen dann mit den Schülerinnen dieses Ding wirklich zu besprechen, dieses, diese Notenübersicht der verschiedenen Fächer, um die Stärken in den Vordergrund zu ziehen und ja und als letztes Beispiel dafür ist es, dass wir im Fördervorderkonzept haben, dass wir auch hier über ein Lerncoaching jetzt arbeiten dass auch hier die, die Befähigung des Selbstmachens mit in den Fokus genommen wird. Das heißt, auch gerade lernschwache Schülerinnen und Schüler wirklich eine Struktur an die Hand gegeben werden kann. Was ist überhaupt der erste Schritt? So, was musst ja. du überhaupt erstmal schaffen, damit du überhaupt. Und das erweist.
0: heißt Förder-Forder-Konzept bei
2: euch? Ja, das ist es letztendlich heißt es Förder-Konzept oder ist es ist letztendlich, aber es ist Förder-Forder-Konzept, nennen wir es auch. Also es ist wichtig, ah, das ist dass die Begabungsförderung, die Begabungsförderung hat jetzt auch mehr Einhalt oder wurde mehr beachtet. Das ist letztendlich eine landespolitische Sache gewesen, dass wir dadurch, dass wir die Umstellung von, G9, äh von G8 wieder zurück auf G9 hatten, hat das Land entschieden, dass wir nach wie vor ja Schülerinnen haben müssten, die auch in acht Jahren Abitur machen können, weil das wird es ja immer noch geben und das heißt, da gab es eine große Initiative in der Begabungsförderung, eine Landesinitiative, dass die Schulen Stunden bekommen haben, wirklich ähm, Springerkonzepte zu entwickeln oder Begabungskonzepte zu entwickeln. Mhm. Und das haben wir jetzt dieses Jahr verstärkt angefangen, dass wir wirklich so einen Pool an Schülerinnen haben, denen wir Angebote machen können bis zum Überspringen letztendlich. Also es ist nur ein Teil davon, aber wirklich verschiedene Möglichkeiten wie ein Drehtürmodell, dass man rausgehen kann im Unterricht, um selber an Projekten zu arbeiten, dass man einfach in Einzelabsprachen mit den Fachlehrern überlegen kann, was, was könnte dir gut tun, was du über den Unterricht hinaus machen möchtest. Oder im Unterricht, wenn es abgesprochen ist, das musst du leisten, aber dann die restliche Zeit darfst du. Solche Geschichten, deswegen ist es förder weil da die persönliche Verantwortung bei den gleichen Leuten liegt. Deswegen nennen wir es so.
0: Das heißt, Potenzialentfaltung ist nicht nur wichtig im Kollegium, sondern das wird den Jugendlichen dann auch vorgelebt und auch von ihnen eingefordert. Finde dein Potenzial, wie du die Schulzeit nutzen willst. Habe ja. So in ja. dem Sinne? Mhm, ja, cool. Was ist mit den Schülerinnen und Schülern,
2: die, die Schwierigkeiten haben, die ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten? Wie geht ihr darauf ein? Also das stellt sich ja immer unterschiedlich dar. Also wir, das, auf pädagogischen Konferenzen, Zeugniskonferenzen wird ja über die Schülerinnen gesprochen und ähm, da ist es natürlich so, dass wir, ähm, das ist ja häufig dann an Leistungen geknüpft, dass die einfach aus irgendwelchen Gründen fallen die auf, Verhaltensauffälligkeiten äh, oft abgelenkt oder was auch immer und dann gibt es bei uns eben individuelle Fachberatung und Lernberatung. Wir gucken immer erstmal, ist es eine fachspezifische Geschichte oder ist es eine, eine insgesamt lernspezifische Geschichte. Und dann gibt es diese Lernberatung und die, wie gesagt, wurde jetzt umgestellt zu einem Lerncoaching. Und da versuchen wir dann wirklich in intensiven Gesprächen mit diesen Schülerinnen und Schülern, was letztendlich auch wieder so eine Sache von Zeit ist, also wie viel Zeit habe ich dann als Lernberaterin oder Lerncoach, da müssen wir noch ein bisschen besser an unseren zeitlichen Strukturen arbeiten. Aber da nehmen wir die wirklich sehr an die Hand und begleiten die wirklich äh, über einen Prozess und fangen, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, sehr kleinschrittig an. Wie kommst du überhaupt an dein Potenzial ran? Und da die Coaching, also wir haben eine Coaching-Ausbildung, haben 20 Kolleginnen und Kollegen gemacht ähm, und wir haben auch zwei Kolleginnen, die eine noch größere Ausbildung gemacht haben letztendlich, die dann auch das multiplizieren im Kollegium, sodass dann diese Gespräche auch, im Sinne eines Coachings auch wirklich so stattfinden. Das Problem, wie gesagt, ist, dass ein Coaching an sich leider über eine 20-Minütigkeit hinausgeht. Also es ist eigentlich so, dass ich dann Schülerinnen habe. Ich bin vielleicht für sieben, acht Schülerinnen verantwortlich und muss die dann aber irgendwie versuchen, irgendwie alle zwei Wochen mindestens mal zu treffen, damit das auch wirklich trägt, gerade für die, für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, an ihr Potenzial ranzukommen. Die brauchen einfach mehr Betreuung. Und dann merkt man einfach, da sind unsere zeitlichen Ressourcen wiederum sehr knapp. Und da ist es ein großer Entwicklungsschritt jetzt für nächstes Schuljahr, dass wir hier Ressourcen schaffen. Und da haben wir eben auch die Hoffnung mit diesem Lernband, von dem ich vorhin sprach, Zeiträume zu gewinnen, die letztendlich in unser Deputat einfließen, ja. aber dann Gesprächszeit generieren können.
1: Mich würde noch interessieren, auch weil wir hier ja in der Musikhochschule sind, ähm das Fach Musik und musikalische Angebote sind ja für viele SchülerInnen, gerade die vielleicht in diesen sogenannten Hauptfächern nicht so ihre Potenziale sofort finden können, eine gute Möglichkeit, sich ja, zu entdecken und auch mal vorne mit dabei zu sein. Was für Angebote habt ihr da und hast du vielleicht aus ja, deiner eigenen musikalischen, Laufbahn einige Elemente mit in deinen Führungsstil mit reingenommen. Also vielleicht, noch erstmal die erste Frage und danach
2: die Zeit. Also wir haben Angebote, es klang schon an, dadurch, dass wir eben für die fünfte, sechste Klasse im dritten Block im Vormittag dann die AG-Angebote haben, haben wir die große Möglichkeit, dass wir, es ist ja häufig so, das AG-Angebot ist im Nachmittag und dann gehen die Kinder entweder hin oder gehen dann doch lieber nach Hause. Und ähm, wir haben da eben die, äh, den Unterstufenchor angesiedelt. Das heißt, wir haben da unten ein Orchester. Ähm, wir haben eine Big Band. Wir haben einen Oberstufenchor. Der ist tatsächlich dann aber nach Unterricht. Ähm, das, nee, der ist nach dem vierten Block, genau. Das sind so die Hauptensembles Und eigentlich haben wir auch eine Musical-AG. Die habe ich aber noch nicht kennengelernt, weil sie Corona-bedingt die zwei Jahre, wo ich jetzt im Amt bin, nicht stattgefunden hat. Ja, das sind so die Hauptangebote, die wir haben. Da ist es eben ganz entscheidend, dass man genau das eben in den Fokus setzt, dass man eben den Schülerinnen die Möglichkeit gibt, hier wirklich ja, zu strahlen letztendlich und irgendwie das wirklich zu nutzen und dass der Leistungsgedanke da eben nicht so im Vordergrund steht dann. Ne? Also das ist ja, Chorarbeit kann so oder so stattfinden und ähm, das finde ich passiert bei uns sehr toll, dass wir einfach jemanden haben, der die Freude wirklich, mit Herrn Birkenfeld, der die Freude wirklich dann die Kinder weitergibt und die einfach viel Freude haben zu singen und dass deswegen der Unterstufenchor auch immer wirklich gut besetzt ist. Was corona-mäßig wie in allen Kulturbetrieben so war, ist einfach, dass man die Ensembles schwierig beisammen hält, weil dadurch das nicht viel ging, haben viele auch gemerkt, auch oh Mensch, ist ja auch ganz gut, wenn ich den Termin nicht noch extra habe. Also da ist auch bei uns Schwierigkeit, dass wir das Orchester weiter am Laufen halten, dass wir die Big Band weiter am Laufen halten, weil viele dann einfach sagen, das ist mir eins zu viel. Genau, das sind unsere Angebote erstmal. Und dann die zweite Frage war, was ich...
1: Ja aus dem Bereich Musik hm. oder aus deiner ja, musikalischen Laufbahn vielleicht an ähm, Elementen du in deinem Führungsstil jetzt verwendest oder so vielleicht zu so Grundgedanken oder so wenn es da was gibt
2: Also da ist vielleicht im ehesten Chorleitertätigkeit. Also einerseits ist für mich selber, was ich gemerkt habe ist, es ist, hilft mir, dass ich Gesang studiert habe, dadurch, dass ich von Anfang an immer auf der Bühne stand und Das war mir nicht so bewusst, weil einige Kolleginnen zu mir kamen und meinten so, Ja, es ist ja toll, wie du dich da einfach hinstellen kannst und wie du da irgendwie einfach da vor den Leuten sprechen kannst, dass jetzt das nicht, also bist du nervös davor? Da habe ich habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Das also ist tatsächlich so, ein, das ist erstmal das, was mir hilft insgesamt für meinen Beruf. Das nehme ich selber ganz persönlich mit. Und was ich aus, aus, der, aus der Tätigkeit als Chorleiter mitgenommen habe, ist einfach, also ich habe einen, in Grube, einem kleinen Ort in Ostdeutschland, einen Kirchenchor gehabt für sechs Jahre, glaube ich, waren es. Die letztendlich, also es ist so ein, leistungsmäßig vom Gesang her war es jetzt nicht so, dass man da so Mods, was Tolles erreichen konnte. Also es war, wir konnten vierstimmig singen, aber es war auch schon nicht so einfach. Aber was halt schön war, ist, wenn man diese Beziehungsebene herstellt mit einer Gruppe, was dann plötzlich an, 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 an Klang trotzdem zu, entsteht, weil ich einfach den Leuten dieses Vertrauen schenke und die mir das auch dann schenken dass sie sich öffnen können und das ist gerade bei Gesang und das ist gerade mit, mit Menschen einfach so wichtig, dass das Vertrauen da ist und das habe ich schon auch aus der Chorleitung mitgenommen. Ich war mal selber aus, auf so einem Chorfestival, ich kam eigentlich aus dem Knabenchor, also hat mein Knabenkantorei hier in Lübeck gesungen und es war so ein Kinder- und Jugendchorfestival und ich war, äh, es war damals in Zürich glaube ich oder in Bern und da hat man so schön gesehen, wie die Leitung jeweils den Klang einfach so generiert, ne? weil, weil die einfach den Kontakt zu dieser Gruppe haben. Oder eben auch nicht. Und es war so ganz klar, was auch so die Klangideale sind. Also gab es eben auch Knabenchöre. Und das ist ein sehr klarer, sehr intensiver Klang. Aber da gab es zum Beispiel einen Kinderchor aus Island. Da weiß ich noch ganz genau, das war unfassbar. Mit was für eine Energie die auf dieser Bühne standen und was darüber kam aufs Publikum. Und da ging es eben nicht so sehr um die Klangästhetik, an, 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 an den Klang gearbeitet, sondern es ging man hat ganz klar gemerkt, es wurde mit dem Kind da gearbeitet. Und die haben einfach rausgesprüht. Und das ist so ein bisschen das, was ich da auch mitnehme, dass ich gemerkt habe, dass es mein persönliches Ansinnen, wenn ich irgendeine Gruppe leite, ist, dass, ich, dass die sich wohlfühlen und dass sie deswegen tatsächlich ihr Bestes geben können und geben wollen. Und ähm, das nehme ich mit, glaube ich, für meine Tätigkeit. Ja.
1: Genau so war die Frage gemeint.
3: Mich ja. <lacht> würde noch interessieren, äh, wie das ist. Ich habe das Gefühl für mich, dass jetzt Gerade in den letzten Jahren ja die Welt immer neu und immer wird alles schneller, die Sprache verändert sich immer schneller. Vielleicht ist es aber auch immer schon so gewesen, ich bin ja selber noch nicht so lange da. Ähm, Wieso deine Wahrnehmung ist in der Schule, gerade auch bei älteren Lehrkräften, die das einfach schon sehr lange machen, und teilweise habe ich auch schon häufig gehört, ja, das ist alles so schnell gewesen. Gerade eben hatte ich noch CDs in meinem Regal. Mittlerweile brauche ich so ein Gerät und das da alles drauf. Wieso die Distanz zwischen den SchülerInnen und dem Lehrkörper ist? Und ob du das Gefühl hast, dass die Verbindung trotz des eventuellen Altersunterschieds sehr sehr gut ist oder ob es da eine Entwicklung braucht, damit es irgendwie wieder mehr zusammenrutscht oder ob das gar nicht nötig ist, weil es total gut beieinander ist?
2: Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Eine gewisse Distanz ist automatisch immer da. letztendlich Und das ist auch eine Sache, da kann ich gar nichts so zu sagen, weil da, da ist man in der Schüler Innenumgebung nicht unterwegs. Das kann ich dann nicht wirklich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es da tatsächlich einzelne KollegInnen gibt, wo die Distanz schon sehr groß ist, wo man sagt, okay, wo dann sicherlich auch Geschichten erzählt werden, Und ja, okay, dann machen wir jetzt trotzdem noch ein overhead folie oder was auch immer. Insgesamt habe ich eine ganz viele Lehrkräfte, die auch schon diesen Gedanken hatten, ist die Distanz zu groß, können wir nicht auch allgemein zu einem Du wechseln, auch zwischen Lehrkörper und SchülerInnen? Wir haben insgesamt, das zeichnet die OCD, glaube ich, auch aus, das wird immer von dem OZI-Geist gesprochen, das, was auch Eltern zurückmelden, wenn sie in Informationsveranstaltungen sind, dass die Lehrkräfte sehr aktiv auf die SchülerInnen zugehen und eigentlich sehr wenig Distanz haben wollen. Das hat aber wiederum auch eine Gefahr, weil es letztendlich, das muss ein Distanzverhältnis da sein, weil wir nun mal auch in einem Machtverhältnis arbeiten, und da braucht es Verantwortung tatsächlich. Und deswegen sage ich immer lieber Verantwortung und Stärke statt Macht. Ich glaube, man findet alles, also querbeet an so einem Kollegium in so einer Schule. Da kann man keine generelle Aussage Also ich kann keine generelle Aussage machen. Die Distanz ist so groß. Ich, habe einfach Lehr ich glaube, das ist das, was auch immer so das Fazit in Schule ist, kommt immer auf die Lehrkraft an, wie die das letztendlich, welche Beziehungsebene die mit Schülerinnen entwickeln kann. Es gibt nämlich auch tatsächlich Beispiele von sehr alten oder älteren Kolleginnen, die eine unfassbare Nähe zu Schülerinnen entwickeln können und wo überhaupt gar keine Distanz da ist, in dem Sinne, dass man wirklich effektiv lernen kann. Insofern ist das gar nicht so sehr am Alter festzumachen, sondern wirklich an Haltungen eher.
3: Wie bringst du dann anschließend direkt an die Frage, so unterschiedliche Charaktere zusammen? Gibt es da viele Spannungen oder muss man da gar nicht so drauf achten, weil sich das eh immer zurechtruckelt in einzelnen Gruppen oder muss man da als Führungsposition quasi häufig auch sehr viel Arbeit leisten, wenn es da keine starken
2: Zum Glück nur vereinzelt. Ähm, man muss Arbeit leisten, das auf jeden Fall. Äh, es gibt natürlich, wie an jeder Schule, auch Beschwerden über Lehrkräfte, ähm, verschiedene Dinge, die an einen angetragen werden. Und dann muss man immer austarieren, ist es jetzt etwas, was sehr eine eigene Wahrnehmung ist oder ist es etwas, was generell beobachtbar ist und dann wirklich ähm, das Gespräch zu suchen. Also meine das ist ja wieder die Frage des Leaderships. Meine Wahrnehmung ist, Grundsätze ist erstmal das Vertrauen. Das heißt, ich muss erstmal wissen, dass das Kollegium Vertrauen zu mir hat und dass ich dem Kollegium vertrauen kann. Und das muss erstmal da sein. Und dann habe ich auch schon Gespräche gehabt, wo ich sehr froh war, was ein scheinbar schwieriges Gespräch war mit einer Lehrkraft, die letztendlich irgendwie einfach Handwerkszeug nicht richtig hatte, um mit der Lerngruppe umzugehen. Und wo aber zum Glück so viel Vertrauen da, dass auch angenommen wurde, dass ich einfach nicht im Sinne von, ja, ich hab dir mal, ne, mach das mal folgendermaßen, sondern wirklich sage so, pass auf, wie kann ich dich unterstützen? Ich könnte folgendes vorschlagen und so weiter und es war ein sehr offenes Entgegennehmen von meiner Seite, also die, die Angebote, die ich gemacht habe und ein ernsthaftes Beschäftigen mit einer Weiterentwicklung und das finde ich schön, wenn das wirklich so ist, so wahrgenommen wird, auch, dass Menschen sich an mich richten können, wenn sie auch Probleme haben und dass sie dann auch Hilfe von mir erwarten können und Unterstützung und denn meistens ist es eigentlich so, dass wir in Überforderungssituationen sind als Lehrkräfte, wenn es wirklich mal zu Spannungen kommt. Und da braucht es eben auch eine gute Fehlerkultur, wo man einfach auch mal aus diesem nur ich-bezogenen Sein als Lehrkraft auch dahin geht, dass man wirklich auch in Austausch geht und auch mal ehrlich sagen kann, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht oder das, ne? und das muss einfach, und dafür braucht es aber dieses unfassbare Vertrauen. Und das ist auch nicht eine Sache, die mal eben schnell hergestellt wird. Da glaube ich, bin ich auf einem guten Weg, aber es ist sicherlich so, dass das nicht jetzt jeder kommen würde und mir offen erzählt, was wirklich Sache ist.
0: Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Was hast du da bewusst gemacht, um Vertrauen herzustellen? Ich glaube, ein paar Dinge hast du jetzt gerade schon gesagt, aber hattest du dir da am Anfang was vorgenommen?
2: Also, was ich mir vorgenommen habe, ist erstens, dass ich das Kollegium sehr, sehr schnell kennenlerne. Ich habe mir vorgenommen, dass ich klar mache, dass ich Verantwortung tragen möchte, aber nicht eben besser bin und auch nicht besser gestellt bin. Ich hatte das Glück im Unglück, als ich anfing in den Sommerferien, zwei Wochen bevor die Schule losgehen sollte, kam ich in die Schule und habe mir das erste Mal innen angeguckt und da standen komplett alle Tische und Stühle noch auf den Fluren. Es war überhaupt nichts vorbereitet. Die Schule wurde vor den Sommerferien einfach verlassen. Es war nichts gemacht. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eine E-Mail ans Gesamtkollegium geschrieben, die kannte mich noch nicht und habe gesagt, es so, wäre total toll. Also ich habe von einer Bekannten, die ich im Kollegium kannte schon vorher, gehört, dass das Kollegium da sicherlich unterstützen kann, wenn, wenn ich da jetzt irgendwie hinschreibe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bräuchte Unterstützung. Ähm, wir müssen die Schule wieder herrichten. Der Schausmeister allein schafft das nicht. Und dann kamen wirklich knapp 40 Kolleginnen und Kollegen, die wirklich geholfen haben, dann in den Sommerferien. Und wir haben gemeinsam die Schule geschaltet. das fand ich, es war so im Nachhinein eine der ersten vertrauensbildenden Maßnahmen, ja. weil ich geschleppt habe. Ich habe die ja. Tische auch mitgeschleppt und es war halt überhaupt nicht, es war halt klar, dass es, ne, der packt mit an, der macht auch und das ist mir ganz wichtig, dass ich halt auch in Prozessen, die vermeintlich keine Schulleiteraufgaben sind, also es ist ja ganz häufig, das musst du doch nicht als Schulleiter machen, denkst du, wer macht's denn? Also wer hat denn noch Kapazität? Und das ist ganz wichtig, dass ich glaube, man muss da einfach Vorbild sein, dass man einfach auch die Sachen mit anpackt und auch die Sachen mit anguckt. Eine andere Maßnahme, die ich gemacht habe, ist, war letztendlich zur Weihnachtszeit, habe ich mir das dann gesagt, dass ich erstmal, früh schon sehen kann, was die einzelne Person macht, wo die Stärke liegt und wo auch die, die Arbeit liegt und der Schwerpunkt der Arbeit liegt. Und da habe ich mir vorgenommen, letztendlich individuelle Rückmeldung, äh, auch eben stärkenorientiert im Sinne von, wie bereicherst du eigentlich die Schule? Und das habe ich denen persönlich geschrieben. Und auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Wertschätzung da ist und dass, dass die sehen, ah, der, der kennt mich oder sieht mich schon auch wenn ich vielleicht gar nicht so in Erscheinung trete durch eine Arbeitsgruppe oder ähnliches, aber mir war ganz wichtig, dass zu jeder einzelnen Person was Positives sagen kann. Und ähm, ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Sache. Und dann habe ich Vertrauen, glaube ich, gewonnen dadurch, dass ich mich auch wirklich aktiv gekümmert habe, wenn Probleme halt da waren oder Probleme da sind, also vor allem mit Ausfall von Lehrkräften. Also es wurde mir zurückgemeldet, auch vom Personalrat, dass es schön ist zu sehen, dass ich sofort gucke, dass es sofort wieder Unterstützung gibt und sofort wieder Entlastung geschaffen wird, und nicht einfach so, jetzt macht ihr das bitte, die vor Ort seid, sondern ich kümmere mich halt dann tatsächlich darum, dass ich wirklich Personal akquiriere. Und auch wenn es dann viele kleine Verträge sind so und so ein Stückwerk ist, aber ich versuche wirklich das Personal ranzuschaffen Und das ist für ein Kollegium ganz, ganz wichtig, dass die nicht ja. in die Überlast gehen. Das ist mir auch sehr klar im Blick. Das sind so verschiedene Bausteine von vertrauensbildenden Maßnahmen.
0: Ja, danke für diese konkreten Beschreibungen. Fand ich sehr spannend jetzt. Darf ich noch mal
2: nachfragen? Ja. Wie hast du das gemacht, bei den einzelnen Lehrkräften Stärken und Schwerpunkte herauszufinden? Aufmerksam durch die Gegend gegangen. <lacht> Nein, letztendlich ist es so, dass man, also das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man als Leitung sich einfach bewegt. Also es, wäre, also es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, dass ich äh, die Hauptteil, also ich hätte genug zu tun in meinem Büro den ganzen Tag ähm, und ich wäre trotzdem voll ausgelastet. Für mich war es dadurch, dass ich halt, wie gesagt, jemand bin, der mit einer gewissen Vision in Schule geht, ist es mir wichtig, dass ich Schulentwicklung aktiv betreibe. Das heißt, mir war es ein wichtiges Anliegen, dass ich in, erstmal in allen Fachkonferenzen mal gesessen habe, dass ich ähm, mich mit allen, äh, mit allen Entwicklungsgruppen, die es gibt oder Arbeitsgruppen letztendlich beschäftigt habe, dass ich auch wirklich sehe, was läuft hier wirklich. Um dann auch wirklich Menschen zu beobachten und zu sehen, okay, was, was, wie, wie, tragen die bei und was sind deren Wünsche oder ähnliches und da, also das ist nicht so, dass ich eine Liste gemacht habe, aber man, man, sammelt für sich im Kopf letztendlich so, was, was, wo habe ich die Person gesehen? Also ich habe mir dann ganz konkret nach wenigen Monaten schon die Namen genannt, habe gesagt, okay, wo habe ich die, wo sind die mir begegnet, mit welchen Gesprächen habe ich die erlebt und um was ging es da eigentlich und ähm, daraus eben zu merken, okay, das, das scheint für die ein Thema zu sein, so, und das heißt eigentlich sind es Beobachtungen und Begegnungen, Gespräche.
3: Ich fand gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, theoretisch könntest du den ganzen Tag im Büro sitzen und es wäre immer genug zu tun, aber da ist ja noch ziemlich viel nebenbei. Vielleicht ist es auch zu privat natürlich, aber ich frage trotzdem, wie machst du das denn so für dich, weil du, wie jemand wirkst, der sehr viel umstellen oder bewegen möchte, anschieben. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt diese Zeit am Tag, in der ich was schaffen kann, aber theoretisch wächst hier der Berg und da gibt es auch noch das, also quasi zu sagen, ich kann nicht alles, was ich schaffen will, an einem Tag schaffen und es ist aber okay. Also hast du dafür für dich so eine Balance gefunden, wo du sagst, okay, ich stecke jetzt das so hin und da muss dann das noch warten? Und ja,
2: also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die man mitbringen muss an dem Job, ist Prioritäten setzen zu können äh, und wirklich ein gesundes Selbst- und Zeitmanagement zu haben. Es ist sicherlich so, dass einige völlig durchdrehen würden, wenn die meinen Tagesablauf hätten, weil die einfach das nicht gewohnt sind. Ich habe es dadurch, dass ich vier Kinder habe und Hund und drei Katzen und auch eine Frau.
0: Die, die beansprucht auch die Zeit.
2: Naja, es ist letztendlich, wir sind erstmal ein sehr gutes Team, das ist sehr schön. Und ähm, habe ich das letztendlich relativ früh gelernt. Also Ich saß auch so in der Hochschule. Das Kind kam hier und ähm, also früh war klar, wie man es irgendwie organisieren muss. Das ist das eine. Und das andere ist ganz wichtig, dass wir in unserem Job, also ich habe, mein Motto ist so ein bisschen, erstmal, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das ist für mich so ein wichtiger Spruch. Und der andere Spruch ist, ähm, ich bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. Also im positivsten Sinne. Also damit umgehen zu können, dass es nicht perfekt geht. Also in unserem Job ist tatsächlich, also sei es als Lehrkraft, oder als Führungskraft, du kannst es nicht perfekt machen, wenn du diesen Anspruch hast, dann hast du, glaube ich, einfach, dann wird es schwierig werden, eine gesunde Psychohygiene für sich selber herzustellen. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht im höchsten Anspruch an mich selber rangehe, natürlich, sondern aber äh, ich habe nicht den Anspruch, dass die Sache an sich perfekt läuft. Ich glaube, dann würde ich weniger schaffen.
0: Es ist, glaube ich, generell eine gute Lebensstrategie, nicht nur für Leaders, ja. <lacht> sondern insgesamt <Ja. lacht> in Bezug auf unser Leben und wie wir es gestalten wollen. Ne?
3: Und vielleicht noch so zum Thema auch mal Musik. Jetzt als jemand, der aus einem musikalischen Kontext stammt, aber ja ganz viele Interessen an einer Schule vereinen muss oder, äh, oder die Anforderungen wird ja gestellt, ist es irgendwie schwierig, quasi für alles gleich offen zu sein? Also wenn jetzt eine Lehrkraft beispielsweise mit einem Wunsch des musical und man selber ist aus der Gesangsästhetik und kann sich dann ein Bild machen und jemand kommt mit einem ganz anderen Thema, mit dem man vielleicht noch nicht vertraut ist, was da an dir bemerkt, schon mal, okay, da muss ich mich jetzt erstmal beschäftigen, um dem zusagen zu können, oder ist es bei dir, also wie ist deine Philosophie dazu?
2: Also meine Philosophie dazu ist wirklich, dass man offen ist dann für alles, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess und ein Selbstreflexionsprozess. Und ich habe glücklicherweise gleichzeitig mit einem Stellvertreter zusammen gestartet. Das war zwar für uns beide schwierig, weil wir beide von außen kamen, in Corona eine hohe Herausforderung. Aber wir haben uns sehr gut gefunden und wir sind ein super Team. Und was wir machen, ist, dass wir versuchen, uns täglich zu treffen zur Reflexion, wo wir genau diese Dinge ansprechen, wo wir genau überlegen, so okay, passiert mir das gerade, dass ich etwas bevorzuge, weil ich gerade eine Neigung dazu habe, und das ist wichtig, dass man das in, in Balance hält. Es fällt mir insgesamt nicht so schwer, weil ich tatsächlich mein Ursprungswunsch war tatsächlich eigentlich menschenorientierten Job zu machen, wirklich eben Bereich Psychologie, Pädagogik. Und das Fach kam eigentlich so als zweitrangig dazu. Ich war nicht derjenige, der sagte ich muss unbedingt Musik unterrichten, Das ist mein Ein und alles, sondern das Fach finde ich ganz also für mich persönlich war es einfach immer wichtig, weil ich mit Musik viel zu tun hatte und auch gerne weiterkommen wollte. Das heißt, da fällt es mir dann nicht ganz so schwer, eben auch verschiedene Dinge zu machen. Man sieht auch ganz häufig Schulen, da ist ganz klar, wer der Schulleitung ist, weil dieser Fachbereich auch dementsprechend aufgebaut wird. So, ne? das, das würde mir, glaube ich, nicht passieren. Aber ich habe schon Situationen gehabt, wo ich dachte, oh, echt jetzt? Also das muss, ich, muss, das, muss das jetzt sein? Also da braucht es diese wichtige Reflexion. Und auch als jetzt Freunde von mir von früher und auch die wissen, was ich sonst gemacht habe. Die OCD hat den Ruf des Sportgymnasiums in Lübeck. War natürlich so, was macht jetzt der Musiker am Sportgymnasium? <lacht> so. und das Na, es ich gibt total... jetzt richtig viele Musiker
0: jetzt. <lacht> Ja, die gab
2: es vorher auch schon, die gab es, vorher auch schon. Und das Schöne ist eben, dass dadurch, dass mein Schwerpunkt ein pädagogischer ist, kann ich damit besser arbeiten, weil ich dann sage, wenn es Dinge gibt, die wirklich, also wir wollen letztendlich, und darauf haben wir uns geeinigt, wir wollen ein vielfältiges Angebot schaffen. Und wir hatten genau die Diskussion. Sind wir jetzt die Sportschule oder sind wir jetzt die naturwissenschaftliche Schule? Und wir haben uns alle gesamt eigentlich vom Kollegium zurückgezogen aus dieser Debatte der Profilierung über die Fächer und haben gesagt, nein, wir wollen genau das Gegenpol, den Gegenpol sein und wir wollen sagen, wir haben diese Vielfalt an Angeboten und wir versuchen in den Fachschaften das Bestmögliche herauszuholen und da bin ich dann völlig d'accord. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Vertrag zur Talentförderung Sport ähm, geschlossen und steht da auch voll dahinter, weil es einfach wirklich ein tolles Angebot ist für Kinder, Sachen zu machen, die einfach an anderen Schulen nicht gehen. Und deswegen, ähm, Aber es ist eine spannende Frage und es braucht tatsächlich die Selbstreflexion zu merken, wenn man jetzt nur sehr aus dem Ich heraus eine Entscheidung getroffen hat.
0: Und dieses Denken... Sport oder Musik, dass das irgendwie in Konkurrenz zueinander steht, ist ja auch Quatsch und ja. irgendwie nicht zielführend, wenn wir Jugendliche fördern wollen, denke ja. ich. So, letzte Frage. Unsere Zeit ist fast um. Wer stellt die letzte Frage? Also ich habe ein neues Ritual, das ist eigentlich erst in der letzten Podcast-Folge entstanden, und ich habe gerade gedacht, in dieses Gespräch passt das vielleicht nicht so rein, aber vielleicht doch. Also stelle ich jetzt die Frage, Stell dir mal vor, du könntest alleine darüber entscheiden, wie das Curriculum eurer Schule aussieht. Und ja, du entscheidest das einfach als Diktator. Ja, also was würdest du entscheiden für die jungen Menschen, die jeden Tag in das Gebäude bei euch kommen? Wie würdest du die Zeit mit denen nutzen wollen?
2: Ich würde gerne Zeit haben, ihnen so gut es geht individuell zu begegnen. Das heißt, ich möchte Zeit haben, ähm Sie kennenzulernen. Und das wäre tatsächlich die Schwierigkeit. also Es geht gar nicht so sehr ums Curriculum tatsächlich, sondern ich glaube, es geht darum, Zeitstrukturen anders zu schaffen. Dass der Job letztendlich mehr auf der Beziehungsebene stattfinden darf, als es zurzeit kann durch die zeitlichen Eingrenzungen. Ja.
0: Das ist jetzt sehr interessant, weil der Berliner Musiklehrer, den nicht dem ich diese Frage gestellt habe, vor ein paar Wochen genau das Gleiche gesagt hat. Ja. Also, dass der Zeitfaktor für ihn das Schlimmste ist an der Schule, immer dieser Stress, ich muss das bis dann schaffen und, und wir haben immer diese kleinen Zeitfenster und wir haben gar nicht die Zeit, uns wirklich mit den Menschen zu beschäftigen, mit ihren Potenzialen und äh, dann zu überlegen, was können wir in unserer Gruppe mit unseren Potenzialen schaffen, in mehr Zeit, als uns zur Verfügung steht eigentlich. Möchtest du noch was sagen?
2: Ja, vielleicht abschließend, ich glaube, das ist ganz wichtig und dass, da habe ich die Hoffnung, das klüpft an, am Anfang letztendlich, dass die meisten Lehrkräfte genau das eigentlich spüren und fühlen und dass wir es nicht schaffen und da habe ich die große Hoffnung, das kann vielleicht zum Schlusswort sein, die Hoffnung darin, dass wir uns wieder auf unsere eigenen Stärken besinnen und sagen, wir sind die Entscheider in Schule und nicht Papier sind die Entscheidungen. Also wir sind so abhängig von diesen Papieren, die wir gar nicht so sein müssen. Wir haben viele Freiräume und ich hoffe einfach für die Zukunft, dass wir uns diese Freiräume sowohl entdecken als auch beibehalten, damit wir genau diese Zeit generieren können.
0: Vielen Dank, es war ein sehr schönes Gespräch mit euch.
2: Ja, danke auch.
0: Das war die 58. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Sophie Korwis Ole Ruge, Annemarie Fogget und unserem Seminargast Lukas Kutschewski für unser offenes Gespräch über die Kunst des Leidens. In Schleswig-Holstein beginnen nun die Sommerferien und auch dieser Podcast geht in eine kleine Sommerpause. Die nächsten Folgen befinden sich bereits in der Produktion und werden im Spätsommer wieder bei Apple Podcasts, Spotify und auf dem Blog mehralstöne.de verfügbar sein. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer und wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.